0: Wenn du unseren heutigen Gast mit drei Worten beschreiben müsstest, ohne ihren Namen zu nennen, wie wären diese Worte dann?
1: Eine Eigenschaft hast du ja schon genannt, das genau. ist eine Sie. Okay. Sie. Äh, ich halte Sie für eine der äh, couragiertesten und auch profiliertesten äh, äh, Mitglieder des Landtages. Das waren jetzt
0: so circa 15 Wörter, aber okay. Nee,
1: drei. Sie, engagiert und couragiert. <lacht> okay. <lacht> ähm, wobei engagiert und couragiert eigentlich dasselbe ist. Ich würde noch ergänzen wollen, glaubwürdig. Hossa. Ja. Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Frau Dücker, wenn der Quotenmann mal eine böse Frage stellen darf, warum sind Sie zu spät gekommen zu unserem Podcast?
2: Zwei Minuten, Herr Reisender. Ja. Zwei Minuten. Ja, ist ja
1: nicht schlimm, aber war es ein Stau?
2: Ja, es war ein Stau. Wie finden Sie eigentlich die Umweltspur in, so was in Düsseldorf? So Ich stand nicht wegen der Umweltspur im Stau, wissen Sie das? sondern auf der A46.
1: Ja, aber da... Der, die Umweltspur ja, staut sich ja zurück bis ja, auf die A46, aber ich kam 46. Hat Herr gesagt?
2: Aus der anderen Richtung. Ich kam aus äh, Erkelenz. Also Umweltspur Nach, ist okay, Rüstung solange kann. sie nicht im Stau stehen. Äh, Umweltspur. Alle diejenigen, die jetzt was gegen die Umweltspur sagen, was ich auch nachvollziehen kann, müssen dann aber sagen, was die Alternative ist. Und die Alternative, wenn wir die Luft nicht sauberer kriegen, ja, ist ein Fahrverbot. Das wäre noch schlimmer. Das heißt, ähm, natürlich brauchen die Leute eine Alternative und eine Alternative heißt eine vernünftige OPNV-Ausstattung. Einfach nur Pro- oder Kontra-Umweltspur bringt uns nicht weiter. Es geht darum, wie kriegen wir die Luft sauber in Düsseldorf.
1: Ne, Pro- oder Kontra müssen wir ja gar nicht machen. Aber ich habe nur eine ne logische Frage. Warum emittieren Autos, die hintereinander im Stau stehen, weniger CO2 als Autos, die nebeneinander herfahren, wenn es kleine Umweltspur, Umweltspur
2: gibt? Umweltspur, hat ja nicht zum Ziel, dass Menschen im Stau stehen. Aber das sondern ist der Effekt. Dass, Ja, und deswegen muss man da auch ran und muss man gucken, wie man die ganze Situation verbessert. Aber der Sinn und Zweck der Umweltspur ist ja nicht, dass noch mehr Stau entsteht, sondern Sinn und Zweck der Umweltspur ist, dass es bessere Luft gibt. Und wenn das Ergebnis nicht erzielt wird, muss man sich was anderes überlegen. Aber nochmal, äh, wir können es nicht so lassen, wie es ist. Ja, also ja, aber äh, ich auch noch mal. Fahrverbote wären die Alternative und die halte ich für nicht. Ich auch nochmal, Frau äh, Dücker.
1: warum emittieren Ford. Autos, die hintereinander im Stau stehen, weniger CO2 als Autos, die nebeneinander herfahren? die Umweltspur ist doch ein Instrument gegen die Luftverschmutzung. Richtig.
2: Und das hat es derzeit nicht erreicht, weil wir mit dem Stau natürlich nicht zur Luftverbesserung beitragen, da muss man sich jetzt überlegen, nach der Evaluierung, das wird jetzt ausgewertet, äh, wie man denn, wenn es das nicht ist, es
1: besser machen kann. Man kann man das nicht erst überlegen und dann eine Umweltspur anführen? Also
2: sagen wir mal so, äh, weil über Jahrzehnte hier ein Unternehmen und nicht nur ein Unternehmen belogen, betrogen hat und äh, die Luft verschmutzt hat, indem halt die Abgaswerte äh, nicht eingehalten wurden und äh, Regierungen auch äh, im Bund diese Halbherzigkeit hatten, da nicht reinzugehen, man jetzt kurz davor ist, dass Fahrverbote kommen, ist ungefähr 5 vor 12 und jetzt sagt jetzt legen wir mal eben den Schalter um und dann ist die Luft wieder sauber. Das geht natürlich nicht. Da kann keiner mal eben den Schalter umlegen und auf den Knopf drücken und deswegen ist äh, die Umweltspur auch nur ein ganz kleiner Teil, äh, wo man auch gucken muss, ob es das bringt. Aber noch einmal eine
0: Alternative, die heißt, Fahrverbote kann sich diese Stadt nicht leisten. Es ist nicht, dass ich mich nicht unterhalten fühlen würde, aber ich würde ganz gerne trotzdem einmal kurz erklären, warum wir hier sind. Du hast ja gut
1: sind. reden, du bist ja Fahrradfahrerin.
0: Ich fahre auch Auto, durchaus. Kommt durchaus vor. Also, ihr beide solltet eine Fernsehshow zusammen haben, kann ich schon mal sagen. Herzlich willkommen, Monika Düker, Fraktionschefin der Grünen. Wir sitzen im Forum des Landtags und Thomas Reiser hat sich direkt in altbewährter Manier <lacht> ins Gespräch gestürzt. Das ist schön. Ähm, Frau Dücker, ja, Sie waren zwei Minuten zu spät wegen Stau, aber erstmal freue ich mich, dass Sie hier sind und wir über ein paar Themen reden können, die die Grünen bewegen. Ja,
2: vielen, Dank Dank. Für die, vielen Dank für die Einladung und das nette Eingangs-
0: äh Geplänkelt. Ich
1: wusste nicht, dass wir schon auf Sendung sind.
0: Mhm. Was ich interessant fände in diesem Zusammenhang, wir haben ja gerade über die Umweltspur gesprochen und über mhm. das Thema Verkehrswende. Klar ist irgendwie, es muss ein bisschen was passieren, nicht nur in Städten wie Düsseldorf, sondern in vielen Städten in NRW. Es gibt viel zu viele Autos auf den Straßen und irgendwie muss mal eine Alternative her. Was wäre denn das grüne Rezept für die Verkehrswende, wenn Sie es jetzt in der Hand hätten? Ich glaube,
2: erstmal müssen wir uns ein bisschen ehrlich machen. Es ist über, was ich eben auch sagte, über Jahre, über Jahrzehnte geschlafen worden. Und jeder meint, der mal eben auf den Knopf drücken kann und dann ist die Verkehrswende da, die Luft ist sauber und alles ist wunderbar, der irrt. Das wird ein langer und steiniger Weg. Aber es führt kein Weg dran vorbei, dass es nicht nur, also es ist nicht nur Autos verbieten oder Autos blockieren und äh, Autoverkehr behindern, sondern das andere ermöglichen. Das ist das viel Wichtigere. Mobilität ermöglichen heißt, auf, einen, auf eine Verkehrswende zu setzen, die eben alle Verkehrsträger mit einschließt. Es nutzt auch nichts, alles auf Elektroauto umzustellen. Dann steht man mit Elektroauto im Stau. Das gibt zwar nicht so schlechte Luft, aber wenn die mit Braunkohle betrieben wird, ist auch keinem geholfen. Also will sagen, dass wir einen klaren Umstieg auf ÖPNV brauchen. Wir müssen Verkehr vermeiden und dafür brauchen die Kommunen vor allen Dingen Unterstützung. Und wenn ich mir angucke, wie die Verkehrsunternehmen vielleicht jetzt nicht die Rheinbahn in Düsseldorf, aber in anderen Städten auch finanziell auf gestellt sind, die brauchen dringend Unterstützung. Ähm, damit diese Verkehrswende gelingen kann, brauchen wir ähm, die Mög Ermöglichung aufs Auto zu verzichten, sagen wir es mal so, eine Ermöglichungsstrategie. Was die kostet die Umsetzung den,
1: dieser Ermöglichungsstrategie? Ja, das
2: wird äh, natürlich Geld kosten, weil die Ermöglichung in den Städten, glaube ich, noch einfacher sein wird, weil wir da eine Infrastruktur haben. Da haben wir Gleise, da haben wir äh, Busspuren, in den ländlichen Räumen wird das noch viel schwerer werden, weil wenn da im Moment der Bus nur einmal am Tag kommt, dann wird das nicht so leicht möglich sein. Also das wird kosten, das ist völlig klar. Aber ich finde, zuallererst muss man da auch mal auf die Bundesregierung zeigen. Tut mir leid, aber die haben diese Autokonzerne viel zu lange geschont, dass wir vor allen Dingen jetzt diese schmutzige Luft in den Städten haben. Und das heißt, wir brauchen jetzt dringend die Umrüstung, und was die Luft angeht, brauchen wir natürlich auch, aber das muss halt, das ist nicht alles das alleinige Rezept, aber wenn ich mir Elektromobilität angucke, was ja erstmal auch zur Luftverbesserung beitragen könnte, nicht zur Stauminimierung, ich mir angucke, in Norwegen ist jeder zweite neu zugelassene Wagen ist ein E-Auto, die haben ein Netz, von Infrastruktur, von Ladestationen, da können wir nur von träumen. Wo kommt der Strom dann her? Und die haben natürlich Strom aus erneuerbaren Energien, sehr stark Wasserkraftstrom, die sie produzieren. Natürlich ist das da alles ein nicht vergleichbar, ein rundes Konzept, aber die haben auch viel härtere Maßnahmen für Neuzulassungen. Ja, ich möchte mal wissen, was hier passiert, wenn wir in Düsseldorf, das haben die, eine Luxussteuer für SUVs, auflegen. Ich Wären glaube, Sie dafür? da ist die Akzeptanz nicht sehr groß. Wären
1: Sie dafür für eine Luxussteuer ich, für SUVs? Ich bin,
2: bevor wir über Verbote und äh, zusätzliche Belastung reden, nee, ich
1: weil Sie haben ja gesagt, Wenn, Geld, wenn, muss man ja gucken, wo wenn das ich den
2: SUV-Fahrer dazu bringen kann, ja. äh, umzusteigen und ja. eine Alternative zu haben, um nach Düsseldorf zu fahren, auf die Köhe, ähm, äh, dann äh, muss man Autofahren auch verteuern. Das ist völlig klar. Aber dafür muss es dann aber eine Möglichkeit geben. Es geht nicht einfach nur ums Verbieten, sondern ums Ermöglichen. Das Frau Dücker, Entschuldigung, sein. bevor
1: wir das jetzt so wegschwubeln, Sie haben gerade das Wort SUV-Steuer das ins Gespräch Norwegen. eingeführt. Meine Frage ist, ja, Sie haben dieses Wort eingeführt in unser schönes Gespräch und meine Frage ist, fordern Sie so etwas? Zum nein. Beispiel zur Gegenfinanzierung der Verkehrswende?
2: Nein, nein. Ich habe nur gesagt, die Norweger sind an einem anderen Punkt angekommen, indem sie durch verschiedene Maßnahmen, da geht es ja auch nicht nur um Verbote, sondern auch um Ermöglichungen, eine 50-prozentige Neuanmeldung von äh, Elektroautos haben und das äh, sind wir ja trotz Zielsetzung in Deutschland weit von entfernt. Die Verkehrsminister der letzten Legislaturperiode haben, glaube ich, nicht die Grünen gestellt, sondern die CSU.
0: Eine Verkehrspolitik muss ja trotzdem, das haben Sie auch schon angedeutet, immer äh, sowohl mit Anreizen arbeiten als auch mit Verboten. Sonst funktioniert es nicht. Ne? Also Man muss eine Option attraktiver machen und die andere weniger attraktiv. Den Grünen wird ganz gerne im Moment vorgeworfen, sie seien eine Verbotspartei. Das heißt, ähm, sie würden vor allen Dingen auf diese Push-Faktoren setzen, die die Leute aus dem Auto raustreiben und weniger auf diese Pull-Faktoren, die die Leute in den ÖPNV reintreiben. Wo ist denn der richtige Ort für Verbote und für Begrenzungen, was, ähm, was gerade die Verkehrspolitik angeht? Also was würden Sie sagen, was müssten wir eigentlich mal abschaffen oder verbieten oder schwieriger machen, damit die Verkehrswende gelingt? Äh, bei, äh, bei der Verkehrswende bin
2: ich beim Ordnungsrecht ganz klar bei einer Zielsetzung, die da lautet, dass wir ab einem bestimmten Punkt tatsächlich keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen können. Über den Punkt muss man reden. Wir haben mal gesagt, das geht schon 2030, aber auf der Strecke dahin muss es ja Alternativen geben. Wir also ein zeitlicher Leute, Punkt. Ja, wir können ja die Leute nicht von der Mobilität äh, abknipsen. Äh, ab, wir haben das mit dem Katalysator zum Beispiel gehabt. Wer daran noch denkt, als wir irgendwann auch eingestiegen sind, Autos sauberer zu machen, da gab es auch Ordnungsrecht. Also Katalysatoren wurden auch verordnet. Wir haben diese grünen Plaketten, die haben wir verordnet. Wir haben Umweltzonen in den Städten, wo Verbote für die Autos gilt, die keine grüne Plakette haben. Das ist ja nichts Neues, über das wir reden. Der Staat steuert da ja schon und der muss auch weiter steuern. Aber das Wichtige ist, weil ja immer nur dieser eine Aspekt rausgesetzt, der rausgenommen wird. Die Menschen brauchen eine Ermöglichung, umzusteigen. Und da ist das, was man Model Split nennt, also eine Verbindung aller Verkehrsträger für eine ökologisch vernünftige Mobilität, da sind wir noch lange nicht.
0: Das stimmt. Und man kann ja auch zum Beispiel in Thüringen sehen, dass Ihre politischen Ideen ganz gut für so urbane, ich sag mal in Anführungsstrichen, Eliten funktionieren, wo es schon äh, überhaupt Alternativen zur Mobilität gibt. Aber ländliche Gebiete, da sind die Grünen nicht so die großen Helden im Moment, ne? auch wenn sie sonst sehr gut dastehen.
2: Ja, ich komme ja aus so einer richtig ländlichen Region. Aus Höxter? Aus Höxter. Äh, und da ist die Autobahn äh, eine Dreiviertelstunde Weg entfernt und der Bus kommt, wenn man Glück hat, äh, ein bis zweimal am Tag in den Dörfern. Und für mich, in meiner Biografie, ich habe es ja erlebt, war das Auto, das war bedeutete Freiheit ja und das ist auch heute da noch notwendig für die Mobilität.
1: Was fahren Sie eigentlich äh, für ein Auto, Frau Tüken? Ich
2: fahre einen Benziner, einen Golf und der ist jetzt bei 140.000 Kilometern. Ich überlege mir jetzt tatsächlich, weil ich brauche den, um auch immer noch mal wieder nach Höxter zu fahren äh, für meine Familie. um gibt's ähm, da keinen Bahnhof? Ja, aber ich sage Ihnen, seit die Intercity-Verbindung nach Altenbeken auf, glaube ich, eine am Tag reduziert wurde und Sie mit diesem Regionalexpress Düsseldorf-Kassel am Sonntagabend zurückfahren, da kann ich Sie gerne mal mitnehmen. Nee, den bin und ich schon wenn, gefahren. Und wenn Sie dann noch <lacht> ich äh, Material, ich muss halt viel transportieren und äh, egal, ist ein Thema für sich. Mhm. Also ich überlege gerade auch, mir ein Elektroauto also zu kaufen. die anderen sollen kaufen. alle Bahn fahren. Ich überlege mir ein Elektroauto zu kaufen. Wenn ich nichts transportieren muss, fahre ich Bahn. Da fahre ich dann auch die dreieinhalb Stunden mit der Bahn dahin. Wenn ich Sachen zu transportieren habe, nehme ich das Auto. Dafür überlege ich mir gerade ein Elektroauto zu kaufen. Aber ländliche Region war das Stichwort. Ein Bus mehr am Tag wird da auch nicht reichen. Und da wird man auch andere Lösungen finden müssen. Deswegen müssen auch hier Ermöglichungsstrategie, sage ich, das wird eine Art Brückentechnologie sein, für die, für die stark verschmutzten Städte, werden wir auch stärker noch Anreize für
1: Elektroautos brauchen, natürlich. Mhm. Frau Dücker, ganz Deutschland und auch Nordrhein-Westfalen redet über die schwarz-grüne Zukunft der Politik. Mit der SPD ist zumindest gegenwärtig kein Staat mehr zu machen und so wie es aussieht, wird das auch eine absehbare Zeit so bleiben. Die wahrscheinlichste Machtoption für die Grünen scheint im Augenblick die CDU zu sein und umgekehrt sieht es genauso aus. Das Konzept, das Sie für den Verkehr von morgen haben, ist das CDU-kompatibel?
2: Im Moment nein. Ich sehe gerade Armin Laschet in der real existierenden schwarz-gelben Politik nicht besonders anschlussfähig an unsere Programmatik. Aber es kann sich ja noch ändern. Was, Was müsste Armin Laschet denn machen? Ähm, der Hauptpunkt ist für mich tatsächlich die Energiewende. Da gehört die Verkehrswende mit rein, aber vor allen Dingen die Energiewende äh, kann nur gelingen. Ich kommen gerade aus der Region, war heute im Rheinischen Revier. Äh, wenn wir da die drei Gigawatt abstellen, dann muss ja irgendwo der Strom herkommen. Welche
0: drei Gigawatt? Das müssen wir erklären.
2: Äh, das sind äh, die in der Kohlekommission vereinbarten äh, Fahrt für die Abschaltung der Kohlekraftwerke und da sind die bei uns in NRW als erstes dran, weil es sind auch die dreckigsten Meiler, die wir haben in Europa zum Teil. Und die sollen sukzessive bis 2022 ähm, mit einer Leistung von drei Gigawatt Stromleistung abgeschaltet werden. Das sind mehrere Blöcke im rheinischen Revier. So, wenn die abgeschaltet werden, das ist nicht mehr lange hin. Dann brauchen wir nicht nur den Strukturwandel, den brauchen wir auch, aber wir brauchen auch einen Ersatz und das heißt der Ausbau der Erneuerbaren und da haben wir den größten Dissens zur Regierung Laschet. Der Ausbau der Erneuerbaren kommt nicht schnell genug voran, im Gegenteil, er wird ausgebremst. Bei, den, äh, bei der Windenergie fallen wir weiter ins Minus äh, anstatt ins Plus.
1: Was, gen was genau, ähm, äh, um die Frage der Kollegin Kowitzki noch mal aufzugreifen, Helene, was genau soll Laschet denn da jetzt anders machen? Geht es ihm um den Mindestabstand zur Wohnbebauung oder soll er mehr subventionieren? Was soll er konkret machen?
2: Also er hat ja jetzt kürzlich einen Mindestabstand von jedem Windrad mhm. zu einer Bodenbebauung von 1500 Meter in dem sogenannten Landesentwicklungsplan festgelegt.
1: Und das ist damit zu viel reduziert,
2: aus Ihrer Sicht? Ja, weil damit reduziert man die potenziellen Flächen, wo wir noch Wind bauen können. Um zwei Drittel.
1: Wie müsste der Mindestabstand sein? So wie man zwei
2: Drittel sein? Flächen reduziert, aber den Stromausbau mit Wind ja. verdoppeln will, geht nicht. Wie müsste der dafür, Mindestabstand sein? Es, also auf Bundesebene sie haben sie gerade 1000 Meter festlegt, ja. auch das halten wir für falsch. Okay. Und deswegen richtig? glaube ich, dass es keinen Mindestabstand geben sollte, sondern dass das vor Ort entschieden werden muss, weil das total individuell ist, äh, wie da vor Ort die Situationen sind. Ähm aber gibt das nicht totalen Wildwuchs? Nein, weil es gibt ja Regeln, wie man das vor Ort entscheidet. Und das sind Aushandlungsprozesse und das ist Planungsrecht und das muss vor Ort entschieden werden. Aber jetzt machen
1: Sie es ein bisschen anders. Das kann man nicht in Düsseldorf für
2: da alle dann. festlegen, wie weit dieser Abstand gibt. Also ich kenne Windenergieanlagen, die ihn mit Konsens mit dem Dorf von ähm, unter 500 Metern entstanden sind. Die gibt es. Das muss aber nicht heißen, dass die überall auch äh, möglich sind. Okay. Also wir haben Anlagen, die bis 400 Meter, 300 Meter auf Wohnbebauung rangehen, mit Einverständnis der Dorfgemeinschaft, der, der Siedlung. Das heißt aber nicht, dass das überall richtig ist. Ich
1: aber Herr Laschet, äh, Herr Laschet gibt sich ja große Mühe auf grüne Belange zuzugehen seit einiger Zeit. Wo, woher er, wissen naja, Sie das? Er, er ich habe das noch nicht gesagt. Er gemerkt. sagt das zumindest. Er sagt er zum, gesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, dass äh, seine Partei dieses Thema lange vernachlässigt hat. Äh, er hat sich dafür eingesetzt, äh, zumindest nach eigenem Verständnis, äh, dass der Hambacher Forst erhalten bleibt äh, und so weiter.
2: Das was, hat er eben
1: nicht. Was ist, das sind okay. Legenden, Herr Reisender. Er hat sich
2: eben nicht dafür eingesetzt. Das wäre ja gut gewesen, wenn er das gemacht hat. Er ist komplett abgetaucht in dem Konflikt. Das werfen wir ihm ja auch vor, dass er einfach gar nichts gemacht hat und immer nur nach Berlin gezeigt hat und sich überhaupt nicht eingemischt hat. Wir haben hier einen Rhetorikwechsel, aber bestimmt keinen Politikwechsel in der Regierung. Laschet, den sehe ich derzeit nicht, denn sonst hätten sie diesen... Mindestabstand nicht erhöht, weil damit wird der Ausbau der, der Windenergie äh, faktisch gestoppt. Das, das ist Irrsinn, damit können wir keine Energiewende schaffen. Er drückt sich da vor den Konflikten, die es vor Ort gibt. Er hat sich im Konflikt Hambacher Wald weggedrückt und jetzt brauchen wir ja auch demnächst eine neue Leitentscheidung für die neuen äh, Tagebaugrenzen und die Frage, welche Dörfer bleiben erhalten. Und ich hoffe, dass er sich da nicht wegduckt, weil auch hier stehen jetzt Entscheidungen an
0: und da setze ich dann doch mal mehr auf entscheidend, statt Reden. Ist es nicht in Zeiten, wenn wir jetzt auch mal nach Thüringen noch mal gucken, wo es eine super schwierige Regierungsbildung gibt, ähm, in Zeiten von kräftigen Zuwächsen bei der AfD nicht mal an der Zeit, dass man mal aufeinander zugeht, als Nicht-AfD-Parteien sozusagen, also dass man sagt, wir müssen mal gucken, wo, wo geht es denn hin, die Reise, mit wem können wir denn koalieren? statt Also wir zu sagen, sind gerade in der nicht. Opposition. Ja, wir haben weiß. eine Wahl verloren. Wir sind in der Opposition. Aber die nächste Wahl <lacht> kommt ja irgendwann. richtig Und da muss man sich ja überlegen, mit wem kann man zusammengehen. Ja, nur wir sind gerade in dieser Rolle, dass wir als
2: Opposition zeigen, wo diese Politik falsch ist und was wir als Alternative zu dieser Politik an Konzepten auf den Tisch legen. Das machen wir gerade. Das heißt, wir sind ja jetzt nicht in der Situation zu sagen, wie schaffen wir uns anschlussfähig an eine schwarz-gelbe Landesregierung, sondern was müsste passieren damit oder was fehlt, weil wir nicht mit am Regierungstisch sitzen. Das zeigen wir gerade auf, dass wir 2022 werden die Karten neu gemischt. Aber jetzt müssen wir den Wählerinnen und Wählern noch zeigen, was wäre anders, wenn
0: wir am Kabinettstisch sitzen würden. Und das ist unser Job gerade. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass wir an einer mangelnden Polarisierung in der Gesellschaft leiden. Ich glaube nicht, dass die Wählerinnen und Wähler nicht wissen, was sie von den Grünen zu erwarten haben, im Gegensatz zu anderen Parteien. Ja. Ich glaube, dass sie wissen wollen, was sind eigentlich tragfähige Regierungsalternativen, die es auch geben könnte, damit sie nachher später ich wählen glaub, können. Ich glaube, die Frage müssten Sie gerade Armin Laschet stellen und nicht mir.
2: Natürlich, wir schließen, wir haben noch nie in NRW äh, Ausschließeritis gemacht. Also wir haben uns als NRW-Grüne immer so aufgestellt, dass wir sagen, uns geht es um die Inhalte und nicht um Farbspiele Und das ist gute Tradition. Das heißt, ähm, wir, wir, wir schließen ja keine Regierung mit Armin Laschet nicht aus. Wir sagen aber jetzt... Was wir meinen, was Nordrhein-Westfalen, was in Nordrhein-Westfalen anders sein muss, und das könnte, wenn es denn rechnerisch reicht, selbstverständlich in zweieinhalb Jahren Grundlage auch von Koalitionsverhandlungen sein. Aber ob Armin Laschet das mitmachen würde, dürfen Sie mich nicht fragen, müssen Sie ihn fragen. Gibt es denn
1: eine Minimalbedingung, die Sie an eine Schwarz-Grüne Regierung stellen, an eine Schwarz-Grüne Koalition stellen würden?
2: Von den Inhalten her ähm, haben wir gerade zwei große Schwerpunkte und die werden für mich auch auf der Strecke bis zum Wahlkampf äh, durchtragen. Das eine ist eben die Gestaltung der Energiewende mit der Verkehrswende äh, im Zusammenhang mit mehr Umweltschutz und Naturschutz. Auch hier sehen wir riesige Defizite und auch Rückabwicklung von rot-grüner Politik in Verbindung auch mit Wirtschaftspolitik. Das darf nicht mehr gegeneinander stehen. Und diese einfache Losung bauen wir mal paar Umweltstandards ab und dann geht es mit der Wirtschaftsstand. Das ist eine Politik, die wir nicht mittragen würden, weil wir glauben, dass die auch von gestern ist. Und das Zweite ist, sich für die Kommunen einzusetzen. Also das ist jetzt etwas sperrig, weil das ist erstmal so abstrakt. Aber ich sag nur eine Zahl. Wir haben 140 Milliarden Euro Investitionsstau in den Kommunen in ganz Deutschland. Und davon haben die NRW-Kommunen einen Riesenteil. Das heißt, vor Ort fehlen Milliarden in den Schulgebäuden, bei den Straßen, beim Klimaschutz. Die Kommunen, die Städte müssen Klimafolgeanpassungen machen, die Kanalisation erneuern, Frischschluftenschneisen schaffen. Also wir haben in den Kommunen riesige Investitionsstau. Das liegt aber
1: nicht nur an Armin Laschet, wenn überhaupt, sondern es liegt auch daran, weil genau diese Kommunen, die den größten Investitionsstau haben, meinten unbedingt marode Kraftwerksbauer kaufen zu müssen.
2: Sie haben jetzt gerade eine These nach hinten formuliert, Ihre Frage hm. war aber nach vorne. Die Frage, wenn ich Sie richtig in Erinnerung ja. habe, war, was wären für Sie Kernelemente, die Sie gerade in Ihrer Politik wenn sie mal irgendwie wieder an die Regierung kommen, in den Vordergrund stellen würden. Und
1: also ein Altschuldenvorführung. Fragen für die nach
2: vorne wären für mich eine Stärkung unserer Kommunen, weil das ist dramatisch, was da gerade los ist. Und der ganze Bereich Energiewende in Verbindung mit Verkehrswende und das nicht gegen, sondern mit der Wirtschaft und ähm, Umwelt- und Naturschutz. Das ist völlig klar. Das sind unsere Schwerpunktthemen, die wir auch äh, auf der Strecke bis zur Wahl sicher nach vorne stellen wollen und werden. Und ähm, da können wir jetzt noch andere Bereiche durchgehen, aber
0: Sie wollten ja Schwerpunkte haben. Ich kann gut verstehen, warum dieses ganze Koalitionsthema ein bisschen touchy für die Grünen ist. Denn obwohl Sie ja zweitstärkste Kraft im Land sind, wären Sie trotzdem der kleinere Koalitionspartner, wenn es jetzt so ausgehen würde, wie es jetzt gerade ist. Und da haben Sie ja zum Beispiel auch was den Hambacher Forst angeht, schon erlebt. Ähm, da war eine Entscheidung 2014, die darauf hinauslief, dass der Wald verschwindet. Und jetzt müssen Sie sich immer noch erklären, wie das denn damit zusammenpasst, dass Sie jetzt sagen, nein, auf keinen Fall darf dieser Wald verschwinden. Wie erklärt man denn das eigentlich? dass die Grünen jetzt sagen, der Hambacher Forst darf nicht angefasst werden. Wir haben in unserer Regierungszeit
2: ähm, was geschafft, auf das wir auch immer noch stolz sind. Und da muss ich nicht den Kopf unter den Arm klemmen. Das wir haben 2014, ja. 2014 verhandelt, dass ein ähm, Braunkohlegebiet verkleinert wird. Das erste Mal in der Bundesrepublik haben wir das geschafft, eine bestehende Genehmigung zu verkleinern. Das war mit Garzweiler. Das haben wir verkleinert mit 300 bis 400 Millionen Tonnen Braunkohle, die da nicht mehr gefördert wurde. Das also war die Entscheidung, das Loch, was da
0: gebuddelt wurde, wurde, wurde verkleinert. verkleinert.
2: So, und geplant. das war eine Entscheidung, die wir damals getroffen haben und mit dieser Entscheidung ja war verbunden, dass der Rest bleibt, wie es ist. Das ist völlig klar. Was und ja, dazu gehörte die Abholding Dazu gehörte natürlich, dass wir die Verkleinerung des Hambachgebietes haben wir damit nicht drin gehabt. Das ist Fakt. Das kann man jetzt sagen. Das war Verrat. Das war zu wenig. Da hättet ihr die Regierung platzen lassen müssen. Was sagen da Sie denn? Hättet ihr rausgehen müssen. Äh, nein, wir haben Verantwortung gezeigt. Wir haben einen Kompromiss gefunden. Wir haben ein Tagebaugebiet verkleinert. Wenn wir damals deswegen aus der Regierung rausgegangen sind, weil so 300 reicht uns nicht, wir wollen 500 und noch das und das und das,
0: wäre die Regierung gescheitert, hätte die SPD das mit der CDU beschlossen. Das ist das Problem bei so einer Partei wie den Grünen, ne, wo der Idealismus zur DNA gehört. Wenn man dann pragmatisch ist und Kompromisse schließt, dann fällt einem aber das, das gehört, gehört
2: doch, Aber das gehört doch zur Demokratie dazu. Wo kämen wir denn hin? Also ich, ich wäre jetzt Mitglied bei Greenpeace oder beim BUND, Nein, ich rede nicht wenn nicht ich, ich jetzt Kompromisse. sagen würde, ich will immer immer nur reine Lehre, und mich, ne, sondern ich begebe mich in die Mühen der Ebenen, weil ich von dem, von dem ich überzeugt bin, was umsetzen will. Für den Atomausstieg haben wir 30 Jahre gebraucht. Der Kohleausstieg ist jetzt da, weil wir, und das, das ist der entscheidende Unterschied, was ich auch Menschen sagen würde, sagen wir, habt das jahrelang mitgemacht, jetzt seid ihr dagegen, wir haben dieses Pariser Klimaschutzabkommen bekommen. Das ist eine völkerrechtliche Vereinbarung. Und ich glaube nicht, dass Deutschland und auch nicht die Regierung Laschet freiwillig aus der Kohle aussteigt. Es ist eine völkerrechtliche Verpflichtung und die muss jetzt umgesetzt werden. Und das heißt, da müssen wir das Braunkohlegebiet
0: verkleinern. So einfach ist das. Die Frage ist ja immer, ob das, was man in den Mühen der Ebenen tut, auch noch zu dem passt, was man sagt, wenn man dann in der Opposition ist, um dieses Bild komplett zu brechen. Aber wir, wir, das, was wir
2: damals als... Ähm, als Koalitionspartner, als kleiner Koalitionspartner mitbeschlossen haben, das ist ja nicht unser Parteiprogramm, darf ich jetzt nicht mehr auf die Straße gehen für meine Überzeugung, weil ich in einer Koalition Kompromisse mache? Wenn das so wäre, wäre etwas wirklich schief in unserer Demokratie.
0: Nein, aber man lernt ja daraus, dass bestimmte Dinge nicht möglich sind ohne Kompromiss. Und wenn man dann immer noch hinterher auf die Straße geht und sagt, wir wollen das nicht, wir wollen das nicht, das ist ja nicht glaubwürdig, oder? Warum nicht? Weil man gezeigt hat, dass man auch aus einer Regierungszeit nicht lernt, dass nicht alles so durchzusetzen ist, wie man das fordert, oder? Ja, aber warum darf ich dann für meine Überzeugung nicht mehr auf die Straße gehen? Weil eine Überzeugung hoffentlich ja auch von Erfahrungen informiert ist, auch bei einer Partei, nicht nur beim einzelnen Menschen. Aber wenn Sie in die Politik
2: gehen und meinen, dass 100 Prozent Ihrer Programmatik nachher in Regierungshandeln sich wiederfindet, dann sollten Sie es lieber lassen. <lacht> okay.
1: Deswegen sind wir auch Journalisten. Journalisten und nicht äh, Politiker geworden. <lacht> ja. Sie da haben immer
2: recht, genau. Da muss ich so philosophisch nicht werden.
1: Ist ein bisschen leichter manchmal, das stimmt schon. Also es war. Frau Dücker. Ich habe
2: auch in anderen Bereichen, im Übrigen, ich werde es nicht nur darauf beziehen, mhm. Flüchtlingspolitik, habe ich 20 Jahre gemacht. Da habe ich jeden Tag Kompromisse gemacht, die naja, mit nicht mit meiner und als irgendwann ist mehr. Das und da muss man den Punkt finden, ja. Und natürlich habe ich da auch 20 Jahre Kompromisse gemacht. Da brauchen Sie jetzt nicht nur äh, die Umwelt- und Klimaschutzpolitik nehmen. Und das waren zum Teil auch harte Entscheidungen für mich. Ich habe auch, äh, wir haben auch im Bundesrat äh, Ausweisung sicherer Herkunftsländer zugestimmt, weil wir im Aushandlungsprozess dafür auf der anderen Stelle humanitäre Verbesserungen bekommen haben. Das kann mancher als schmutziges Geschäft verstehen, aber das ist Demokratie, sonst funktioniert das Ganze nicht. Anders
1: als Sie, Frau Dücker, ist ja im Augenblick zumindest der aktuellen Westpol-Umfrage der Kollegen vom WDR zufolge, die repräsentativ und seriös ist, die Mehrheit der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen mit Armin Laschet zufrieden. Wie erklären Sie sich das, dass Sie so unzufrieden mit ihm sind, aber die Mehrheit mit ihm zufrieden ist? Woran liegt das?
2: Naja, es gibt ja, Sie haben eine, ein, einen Chart da vergessen und der ist, dass die Mehrheit der Menschen unzufrieden sind mit der Regierung, aber zufrieden mit dem Ministerpräsidenten. Und das haben wir ja sehr häufig, dass ich so, das haben wir jetzt ja auch bei den Wahlen gesehen, dieser Ministerpräsidentenbonus, der, der läuft, der schwebt so ein bisschen über allem. 67 Prozent sagen aber, wir sind mit der Umweltpolitik nicht zufrieden. Das korrespondiert ja nicht, weil dieser Ministerpräsident diese Umweltpolitik ja auch mitverantwortet.
1: Wie kommt das? Finden die Leute ähm, Umweltpolitik nicht so wichtig? Oder? Ich glaube,
2: Sie nehmen Armin Laschet als Landesvater wahr und äh, die Regierung und das, was da sonst noch passiert, wird davon, so verstehe ich das. Ich kann es letztendlich nicht erklären, das ist ja ein Paradox, aber so verstehe ich es und so kann ich es, mir nachvollziehen, kann ich es nachvollziehen, wird davon getrennt.
1: Was unser Sie aber nicht erklären unser können, Job ist,
2: wird sein, das wieder zueinander zu bringen, weil die 67 Prozent unzufrieden mit der Umweltpolitik, dem müssen wir erklären, dass dieser Ministerpräsident da sehr wohl was mit zu tun was hat. Was Sie aber
1: nicht erklären können mit dem Amtsbonus des Ministerpräsidenten ist die Tatsache, dass die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen auch erstaunlich zufrieden mit der Arbeit der CDU sind. Die Umfragewerte haben für die CDU Ergebnisse von etwas mehr als 30 Prozent ergeben. Was bedeutet, dass die CDU im Vergleich zur jüngsten Landtagswahl nur ein bis zwei Prozentpunkte verloren hmm. hat? Damit ist der CDU-Landesverband in Nordrhein-Westfalen erfolgreicher als alle Landesverbände, die bei den jüngsten Landtagswahlen in anderen Bundesländern zur Verfügung standen. Wie genau. kommt das?
2: Äh, und wenn ich
1: Warum jetzt, ist die CDU-NRW erfolgreicher als alle ja, anderen CDU-Landesverbände? Äh,
2: ich kann das allerdings nur mit, mit, einer, mit einer zusätzlichen Information kombinieren. Okay. Weil wir, wenn Sie auf der anderen Seite sehen, wir sind mit 6,4 Prozent aus dieser Wahl rausgegangen und sind jetzt bei 23. Gleichzeitig haben wir eine hohe, stabile, würde ich es mal nennen, das muss man einfach so sagen, eine stabile, zuständig leicht unter dem Wahlergebnis. Leicht unter dem Wahlergebnis, wollen Sie nicht schöner reden, als es ist, aber stabile Umfrageergebnisse bei der CDU. Und wenn Sie jetzt die Menschen fragen, was ist die liebste Koalition, kommt Schwarz-Grün dabei raus. Das ist derzeit äh, eben in, in, in vielen Befragungen so, dass es äh, auch von Grünen Wählern eine Zufriedenheit mit Armin Laschet gibt. Alle das aber nicht. sie wollen halt die grüne Komponente. Deswegen, das gibt es, glaube ich, in dieser Kombination tatsächlich so, dass es mehr der Bevölkerung das so will. Und deswegen müssen wir deutlich machen, dass wir stark genug sind, dass wir, wenn es dazu kommen sollte, ich weiß es nicht, dass wir möglichst viel unserer Inhalte auch umsetzen können. Und da sagen uns die Wähler, wir wollen starke Grüne. Wir wollen schwarz-grün, aber wir wollen eine starke grüne Komponente dabei.
1: Können Sie sich denn Dafür vorstellen? Dafür
2: arbeiten wir weiter. Das ist ja erstmal ein Vertrauensvorschuss. Das sind ja keine Wahlergebnisse. Das müssen wir ja auch erstmal rechtfertigen nachher in der Wahl. Und deswegen ist doch unser Job auf der Strecke jetzt zu zeigen, ja, wir haben dieses Vertrauen verdient, weil hier sind unsere Konzepte, hier sind unsere Angebote, die wir auch in einer Regierung umsetzen wollen. Das müssen wir jetzt tun. Das ist unser Job.
1: Stichwort äh, Boom der Grünen und erstaunlich erfolgreich bei Umfragen. Zweitstärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen, da liegt ja die Frage auf der Hand. Können Sie als Fraktionsvorsitzende sich eigentlich vorstellen, selber mal Ministerpräsidentin zu werden?
2: Diese dämliche Frage kriege ich häufig gestellt. Warum von, ist die Frage dämlich? Weil wir zweieinhalb Jahre vor der Wahl, das macht keine Partei, Herr Reisender. Können Sie mal die anderen Parteien fragen. Das ist doch, das macht niemand zweieinhalb Jahre vor der Wahl, diese Frage zu entscheiden. Wir sind zur Halbzeit... Die Heilzeit, Frage war ja nur,
0: ob Sie sich das vorstellen können.
2: Ähm, dazu sage ich jetzt auch nichts, weil das ist, äh, das ist eine, eine Frage, die ich mir überhaupt nicht stelle. Aber ob Armin ich mir das Laschet wird ja auch
1: zweieinhalb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl ständig gefragt, ob er Kanzler werden wird. Ja, das beantwortet
2: er genauso wenig, wie ich Ihre Frage beantworte, ob ich mir vorstellen ja, ich könnte. ich dachte, Sie wären
1: ein bisschen transparenter als Armin Laschet. Nein,
2: an der Stelle wird das kein Politiker tun, weil es auch dumm ist, weil jetzt geht es doch darum. Also
1: die Frage ist dumm, die Antwort auch.
2: Äh, nein, es wäre dumm von mir, die Frage zu beantworten. Na, Frau
1: Kraft hat die Frage mal irgendwann beantwortet. Ja, hat gesagt, ich gehe nie, nie, und nie das, nach Berlin. Ich glaube
2: ich, war auch ein Fehler. Äh, weil äh, wir in einer solchen Dynamik. Ich fand das sehr
1: ehrlich damals und ich fand das auch ungerecht, dass sie dafür so ja, abgestraft worden ist, ehrlich gesagt.
2: Entscheidungen zu treffen, die in zweieinhalb Jahren getroffen werden müssen, die jetzt zu treffen, jetzt schauen Sie mal auf die derzeitige dynamische Situation. Sie sind Situation, doch die Partei
1: der Nachhaltigkeit.
2: Herr Reisender, vor zweieinhalb Jahren standen wir bei 6,4 Prozent. Jetzt stehen wir bei 23 Prozent nach zweieinhalb Jahren. Ich soll Ihnen jetzt die Frage beantworten, was ich in zweieinhalb Jahren machen soll. Gut, dann machen wir es eine
1: Nummer, nur mal kleiner. Gehen Sie Nummer denn als Spitzenkandidatin der Grünen in den nächsten Landtag? Auch die
2: Frage entscheidet ein Landesverband nicht zur Mitte der Legislaturperiode, sondern
0: ein halbes Jahr vorher. Ich habe noch einen. Nächstes Jahr ist ja Kommunalwahl, auch in Düsseldorf. Da müssten Sie sich jetzt ja bald mal erklären. Ja, das wäre im Januar. Das wäre früher. Werden.
2: Tatsächlich, das wäre früher. Ja,
0: der Kreisverband. Und jetzt haben wir November. Jetzt können Sie auch wenigstens <lacht> schon mal mit den Augen zwinkern. Einmal zwinkern heißt ja.
2: Also Einmal der zwinkern. Luxus in Düsseldorf ist, dass mhm. wir eine Auswahl haben. Wir haben drei potenzielle Menschen, die dafür in Frage kommen. Die stehen auch immer in allen Zeitungen und die will ich auch nicht dementieren. Und wer hat nicht schon mal so selbst. ein Luxusproblem, dass wir äh, unter drei Menschen aussuchen könnten, wer es macht und das werden wir im Januar tun. Nur für wir die Hörer, die nicht jetzt aus. nicht aus
1: Düsseldorf kommen, wer sind die drei?
2: Das ist unsere Landesvorsitzende, Mona Neubauer und das ist äh, mein Kollege hier im Landtag, Stefan Engstfeld. Wir alle drei sind aus Düsseldorf. Wir alle drei haben sehr starke Beziehungen zu Düsseldorf. Ich selbst war im Stadtrat, Mona Neubauer war lange Kreisvorsitzende. Stefan Engstfeld ist hier ähm, in der Region heimisch. Also wir wir haben alle drei Potenziale und wir werden das aber erst im Januar entscheiden. Sorry, aber diese Personalentscheidungen, wenn Sie die nicht geordnet treffen, sondern über einen Podcast bei der Rheinischen Post zum Besten geben, dann wissen Sie auch, was es nicht wird.
0: Ne? Also. <lacht> Na gut, okay, Sie wollen es offensichtlich werden, sonst würden Sie ja Ihren Hut hier in den Ring werfen. Ne? Schöne <lacht> oh, Das war jetzt perfide. Das war gemein. Ne? Das war echt ja, das gemein, war gemein. Aber so sind wir hier im Podcast. Ja, das ist
2: nicht gerade kuschelig, das merke ich schon. Aber oh hat sie ein bisschen Spaß gemacht? Unbedingt. Und <lacht> vor allen Dingen ist Verkehrspolitik, das darf ich sagen, ja. das Thema, was eigentlich nicht zu meinen Brot- und Butterthemen gehört. Danke, zum dass Abschluss, Sie das ausgesucht haben. Zum Abschluss, es gibt Themen, die liegt ich, auf der Straße. Liebe Wie Frau ich, Dürker, aber zum es Abschluss ist wichtig. Noch eine Frage. Aber es ist nicht unbedingt mein
1: Gibt es denn noch irgendetwas, was Armin Laschet aus Ihrer Sicht gut macht? Sind Sie souverän genug, auch Positives am Amtsinhaber also zu finden? Ich
2: finde, ähm, seine. Reden bei Ordensverleihungen, bei Überreichung von äh, irgendwelchen Ehrungen, Medaillen, Orden, die oft einen hohen symbolischen Wert haben, aber die in unserer Gesellschaft ja auch wichtig sind. Das ist, er ist sehr empathiefähig. Er kann äh, da sehr viel Wertschätzung rüberbringen.
1: Er Eigentlich setzt, ein netter Kerl. Er hält
0: er schöne, setzt, Grußworte. Er setzt, uh, schöne Grußworte. Er setzt schöne oh, Grußworte. Er setzt aber Gott, auch klare Zeichen. Das, das ist hart ist am das, das ist ein ein schon. Was finden Sie am Das Was finden Sie am besten an Armin Laschet? Er hält schöne Grußworte. Ja, lassen Sie das, das mal nicht unterschätzen. Und er,
2: er, ist, er hat ein klare, ähm, klares äh, Abgrenzen gegen rechts. Also, das, was man gerade leider bei der CDU ja jetzt sieht, dass diese etwas halbherzige, sagen wir mal, Abgrenzung zur AfD, also da. Ja, das können
1: Sie jetzt aber nicht sagen. Ja, im Osten.
2: Ja, in Thüringen schon. In Osten, also Herr Reisender, da wird einem ja manchmal leider gruselig. Schon. Also, da ist klar für Armin Laschet, der Feind in der Demokratie steht rechts und da sind wir an seiner Seite.
0: Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch.
1: Ich bedanke mich ebenfalls.
0: Das war die Rheinische Post-Ländersache für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns eine Mail an ländersache.rheinische-post.de. Ihr erreicht uns auch auf Twitter.
1: At Helene Pabitzki.
0: Und Thomas Reisner. Und es wäre toll, wenn ihr diesen Podcast abonniert und bewertet. Dann helft ihr uns immens, weil er dann anderen Leuten weiterempfohlen wird. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de